0: A propósito de lo que comentábamos hace algunos días eh, de eh, la penetración de Uber aquí en la ciudad de Paraná, ¿no? Ahí, sí, sí. Eh, hay, hay como una convocatoria, hubo una convocatoria eh, por parte de Uber para que los taxistas se sumen a este servicio de eh, vehículo de alquiler que uno pueda utilizar en la ciudad o bien también para viajar. ¿no? Estamos en comunicación con Juan Lavacchi, es el gerente de comunicaciones de Uber, eh, Juan, ¿cómo te va? Víctor González, de Radio La Voz, te saluda, de aquí de Paraná. Buen día.
1: Buen día, Víctor. ¿Cómo
0: están? Pero bien, aquí estamos. Eh, en primer lugar, ¿ustedes este, comenzaron a operar aquí en la ciudad de Paraná? Eh, ¿Tienen autorización para ello?
1: Bueno, está disponible desde aproximadamente desde la pandemia eh, en, en la ciudad. ¿Dos años? Bueno, más o menos, sí. Mm. No tengo la fecha exacta, pero sí.
0: Claro. Eh, están inscriptos desde hace dos años. Pero eh, no han funcionado. Bueno, imagino que la pandemia retrasó esa actividad.
1: No, no, está funcionando, está disponible. No hay una inscripción, no hay una regulación específica en Paraná, que es lo que vos estás haciendo, Valorción. Claro. O está disponible en, en muchas ciudades, donde hay, en algunos hay una regulación específica y hay, lo, como se llama, inscripción. casos de Corrientes, muy, muy recientemente, tiene una regulación específica de la actividad y hay otras ciudades en las que
0: no. Claro. ¿Y, y acá cuándo van a, que piensan ustedes que pueden este, comenzar con una regulación? Eso imagino que pasará por alguna normativa, que la estarán este, pergeñando, la estarán armando, o, ¿o cómo viene eso?
1: No, 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 no hace la regulación. Las regulaciones las hacen las ciudades, en algunos casos en las provincias, en el caso de Mendoza, uh-huh. pero las regulaciones las hacen las autoridades, el Consejo Deliberante y demás. Y lo importante en la regulación que ya tiene un tiene un valor local importantísimo porque es el foco que decide ponerle cada ciudad. Corrientes, que yo te he mencionado hace poquito, eh, lo que hizo fue poner muchísimo foco en, seg- en la seguridad, sí. y en los aspectos de seguridad de la actividad. Mendoza, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. pensé que hay aspectos de seguridad también, pero lo que hizo fue mucho de cómo se conectaban los distintos servicios o soluciones de movilidad disponibles en la provincia.
0: Uh-huh. Eh, ahora, insisto porque todavía estamos este acá este, con, con una situación bastante confusa una cosa es la prestación del servicio, otra cosa es la regulación del servicio, mientras sea un servicio no regulado, es como que hay una cierta retic- eh, reticencia no están,
2: eh, no están autorizados a funcionar en Paraná bueno, sí, está sí, bien, entonces.
0: no están ofusia- eh, pero no, él está no, hablando de una regulación si ¿sí? ¿Sí
2: quieren corregir sí. un la regulación lo que hace es definir
1: Características específicas locales de cómo la ciudad quiere que esté eh, definida la actividad. Pero la autorización, que es la legalidad, te viene del marco legal que existe eh, a nivel nacional. Entonces, son dos cosas que hay un montón de cosas que no, que no están reguladas y, sin embargo, existen. Digo, yo con ustedes, con la producción del programa, hablé a través de una aplicación. De, de comunicaciones que uh-huh. no está regulada, uh-huh. como es si es la telefonía, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, yo uso plataformas no reguladas con ustedes y eso no hace que no se puedan usar o que no estén autorizadas.
0: O sea, vos decís no, que, se decí que, que como se puede utilizar las plataformas, eso, aunque no esté regulada, ya eh, hace que uno pueda utilizar el servicio.
1: No, eh, si querés, eh, un punto más, que es en, en la Argentina, en nuestro marco normativo, las cosas están definidas o están autorizadas o permitidas en la medida en que ya están las leyes o o los marcos normativos después puedes empezar a hacer regulaciones específicas a nivel local por ejemplo yo te hacía el caso mencioné el caso corrientes corrientes define hasta el tipo de seguro que tienen que tener las plataformas para para estar disponibles en corriente. bien decir, ahí sí vos estás
0: o sea, regulando
1: definen define, exacto definiendo una línea en la uh-huh. cual vos esto lo tenés que cumplir uh-huh. para poder estar en corriente. eso es lo que no está en el caso de Paraná uh-huh. aún así pero por ejemplo pero como estamos hablando de algo importante como son los seguros y la seguridad sí. quiero hacer la aclaración en Paraná el servicio de cualquier viaje que una persona solicite en Uber Uh-huh. también tiene seguro, porque ese seguro está regulado a nivel nacional.
0: Claro. Ah, eso, está bastante comprendido eso. El tema es este, que en las últimas horas nos hemos enterado, por lo menos que hay taxistas que también estarían cumpliendo servicio de Uber, ¿puede ser?
1: Bueno, no, La semana pasada lo que hicimos, que antes fue... Eh, en Argentina había tres ciudades en las cuales ya los taxistas podían registrarse, Ajá. y completar viajes en Uber. Esas sí. ciudades eran Buenos Aires, Mar del Plata y Mendoza. Ajá. Desde la semana pasada, lo que hemos hecho es abrir esa posibilidad en todas las ciudades de la, del país en las cuales está disponible Uber. Para nada una de ellas, por eso también importante en este caso la conversión que estamos pidiendo. Ajá. Eh, la posibilidad hoy está abierta para que los taxistas de la ciudad se registren en la, en la plataforma y puedan hacer viajes. Y a quienes lo hagan, Completen 50 viajes antes del 31 de marzo van a ganar. Además de las ganancias que son que dan esos viajes pueden van a ganar 100, 000, hasta 100 mil pesos más.
0: Y cómo se, cómo es el servicio, por ejemplo, para un taxista, ¿no? Que tiene un, un vehículo demarcado, este, señalizado eh, para para después cumplir con el servicio de Uber. ¿Lo puede hacer con ese vehículo mismo?
1: Sí, sí, esa esa es la posibilidad que está abierta ahora, precisamente. Hasta ahora no estaba, eh, ahora
0: sí. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Por ejemplo, yo taxista que cumplo servicio de taxi a la mañana y a la tarde cumplo servicio de Uber. ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, la principal es que no hay ningún horario en especial. O sea, eh, en Uber no hay ningún requerimiento de horario, no hay ningún requerimiento ni siquiera de horas. Uno puede a veces conectarse una vez al mes eh, o no hacerlo durante meses y volver. No hay ningún problema. Uh-huh. Eh, son los horarios que uno decide y son lo, la cantidad de tiempo que uno decide. Uh-huh. Pero, básicamente, en el momento en que decide prender la aplicación, para esto, un taxista de la ciudad va a tener que entrar a claro. un sitio que es com barra Taxi Argentina va a tener que ingresar sus datos, empezar un una, una formulario de registro, digamos, nombre... Eh, celular, un correo, y después se le van a empezar a pedir algunos datos ya de su actividad, es decir, su mm-hmm. licencia profesional de, de conducir, mm-hmm. los datos del vehículo con el cual maneja. Una vez que haya completado todo ese proceso de registro, la aplicación misma le va a decir, bueno, ya podés empezar a manejar, uno se conecta y va a empezar a recibir viajes. Cuando hablo de recibir viajes, es eh, en un momento la aplicación va, va a tener una pantalla que le va, le va a decir, Víctor quiere ir desde este lugar de, de la ciudad hasta este otro. Sí. A Víctor lo han calificado en viajes anteriores con tantas con tantas estrellitas. Y que van de uno a cinco. Sí. Y además le, le va a decir cuánto va a demorar ese viaje uh-huh. y cuánto va a cobrar por ese viaje. Que tiene toda la información para saber exactamente si quiere o no hacer el viaje. No yeah. está obligado a aceptarlo. Yeah. Entonces va a decir, bueno, este viaje para mí tiene... ...tiene valor y yo quiero hacerlo en este momento... Uh-huh. ...quizás... ...en ese momento justo también estaba en la calle... ...y le salió un viaje, un viaje en la calle... ...bueno, ese taxista va a poder decidir... Eh, si, ...si la calle está... ...muy tranquila... ...o uh-huh. ya cumplió con, con, la, con la clientela habitual que tiene... Uh-huh. ...porque tiene algunos viajes ya que siempre... ...hace en la día, uh-huh. ...bueno, va a poder tomar ese viaje también...
0: Está bien. Ahora Juan, ¿y qué pasa si por ejemplo... Eh, ...ese taxista que está cumpliendo el servicio de Uber es este, parado en la calle por un operativo eh, y, y le consultan, pero usted está haciendo un servicio que no está autorizado acá en la ciudad. No, eso o no está es regulado. La... Eso, eh, eso ¿No hay problema la... de ese punto de vista? O sea, ¿no hay problema claro. que se pueda hacer viajes a través de Uber sí. desde el punto de vista legal? Bueno, como
1: yo decía, eh, la legalidad del servicio está eh, dentro de lo que son las normas a nivel nacional. Uh-huh. Y en la Constitución, ¿sí? Porque uh-huh. no está la regulada a nivel local. Bien. En cualquier conversación con cualquier autoridad en la calle, lo importante es siempre brindar la documentación que se pida, los datos que se piden y demás. Eso ya es cuestión de cualquier control. Uh-huh. No te puedo decir sobre un control en particular. Claro, pero para cualquier control lo que siempre lo importante es colaborar con la autoridad.
2: Para sí, sí, no, no, obviamente, obviamente. Eh, ¿Javier? Hola, Juan, un gusto, buen día. Bueno, eh... buen día. Eh, le cuento, estuve investigando el tema, y hay una, yo trabajo en otro medio, también hoy eh, está esa información, pero la Municipalidad de Paraná considera que es ilegal el servicio que prestan ustedes en Paraná, más allá de eso que usted está bien este, notificando a nivel nacional, pero necesitan sí o sí la normativa del Consejo Liberante y la Municipalidad para que puedan funcionar. Por lo tanto, eh, están realizando operativos los inspectores y si de, han detectado acá cuatro o cinco vehículos eh, justamente operando como Uber y los han secuestrado y le están cobrando multas para devolver el vehículo de 200 mil pesos. Esto es del día jueves de la semana pasada. La modalidad va a seguir hoy por parte de la municipalidad. Consideran que es ilegal el servicio porque no han habilitado la habilitación justamente eh, ni comercial ni, ni la, la cuestión este, administrativa en el Consejo Liberante. Por lo tanto, ustedes son truchos. ¿Me entiende? Y eh, además le cuento que las empresas blanqueadas en Paraná, como la cooperativa de taxis u otras empresas de taxis y remises, los consideran ustedes como una competencia desleal, y pero también tengo que decir, en honor a, a, a lo que está pasando, un 20% de trabajadores de taxis y remises están trabajando ilegalmente y clandestinamente con ustedes. Esa es la realidad del panorama hoy en Paraná.
1: Como te decía, eh, porque alguien considere que algo es ilegal, no quiere no decir, la, la única autoridad en la Argentina para decir si algo es ilegal o no es la justicia. ¿Está bien? entonces sí. la legalidad se basa sobre Está las bien. leyes. Pero el auto que secuestra falsas. a la municipalidad no, no, con una multa y la justicia de la justicia... Porque si no, si hacés la Está pregunta bien. pero tampoco me a terminar las respuestas, sí, sí. en no fluya. Pero, básicamente, la legalidad la definen de las leyes. ...y la ilegalidad la define la corte... ...las cortes... Eh, no el juzgado no de falta faltas, Juan... Bueno. ...el juzgado de faltas en si querés, Paraná... Te, ...tiene una yo, función... Yo, yo, te, ...yo te
2: escucho a vos si querés y, y hacemos así... ...¿cómo no? Pero, ...no le digo que eh, el que aplica las sanciones... ...el juzgado de falta que es el marco claro, legal... la
0: autoridad que regula, eh, que, que, está, que es la municipalidad...
2: ...claro, y, y no es la municipalidad... ...el juzgado de falta creado por la propia constitución provincial... ...que autoriza a un juez de falta de sancionar con una multa y el secuestro del vehículo y si no pagan esa sanción no retiran el vehículo. Es un transporte público, por eso es la municipalidad la que debe no, regular.
1: No, no es un transporte público. Eh, Uber no es un transporte público, es un transporte entre privados.
0: ¿Y? Están, pa- pasajeros. Están trasladando pasajeros, este Juan.
1: Cuando, cuando vos llevas a un amigo a cualquier lugar, estás trasladando un pasajero también.
0: Sí, pero está cobrando, ver, pero, usted. pero yo no le estoy cobrando a mi amigo.
1: Claro, pero en este Sí. A ver, en este caso, vos acuerdas estás, estás celebrando un contrato, es un contrato entre dos privados. Lo que te permite hacer Uber, la aplicación funciona de la siguiente manera. Cuando vos solicitas un viaje, lo que estás haciendo es dándole información a la explicación de cuál es el viaje que vos querés hacer. La aplicación lo que hace es empezar a ofrecer ese viaje, que es lo que yo mencionaba antes, a otras personas. Entonces, lo que hace es decirle, tengo una persona que quiere está dispuesta a pagar esta plata por este trayecto. ¿Está no, que yo te... es un...
0: todo eso está, que... eh, está está muy 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 entendido sí. está comprendido y es más eh, eh, nos consta que hay gente que lo empieza a usar a utilizar este, sí. a esta plataforma sí. no hay mucha gente porque es muy segura uh-huh. por, por, por todas las, la, las cualidades que tienen las bondades que tiene este, este nuevo servicio el problema es la legalidad y, y, y además este, la incomodidad que puede generar porque también ha sucedido que eh, se ha hecho operativos en donde justamente se ha descubierto que una persona está trabajando mediante el sistema o esta plataforma Uber eh, y, y han, han vivido un momento complicado, complejo, porque te imaginas el pasajero que está ahí este, a, adentro del vehículo, no sabe qué hacer. ¿Se entiende, Juan? Bueno.
1: Sí, yo tengo perfectamente la legalidad del servicio y de vuelta lo voy a repetir sí. lo voy a repitiendo todas las usted No, ustedes...
0: está bien, está bien no, no, lo
1: La legalidad del servicio está definida por las leyes en sí. la Argentina, ah, lo bien. que define la legalidad son las leyes, no está la bien. opinión de las
0: personas bien, Ustedes
1: no. pueden decir un montón de veces, ilegales
0: No, no responder. lo decimos nosotros nosotros no, estamos no. trasladando no. una inquietud de justamente un sector como el de los taxistas que están, eh, a, a, así como hay que eso te voy a preguntar dentro de un ratito, así como hay este, interesados en trabajar con Uber, también hay gente, taxistas, que están preocupados porque los ven como una competencia desleal.
1: Bueno, pero entonces yo voy... Así ustedes me trasladan las, las, las preguntas, yo les traslado la información correcta. La no? información correcta es que en la Argentina la legalidad la definen las leyes y los fallos de las cortes. En ninguno de los dos casos hay nada que... de de favor a alguien que dice que es ilegal. Entonces, por por lo menos empezamos por la información correcta. Entonces, esa es la información correcta. Respecto de la competencia que precisamente desde la semana pasada, un taxista puede contar con las mismas herramientas que cuenta cualquier otra persona que maneja con Uber. Y no solo eso, sino que si se registra y completa 50 viajes en la aplicación, va a poder ganar mil pesos adicionales a lo que son los viajes. Perfecto. Y no solo eso, sino que si le dice a cualquier colega taxista que se inscriba y ese colega completa 50 viajes, también te va a llevar mil pesos adicionales por haber referido a una persona que también está manejando con la aplicación. La competencia de Uber no son los taxis. Y esta es una rivalidad que, que no es así, no es tal La competencia de Uber y nosotros la vemos siempre así, es el auto particular. Porque en el momento en que vos salís de tu casa con tu auto particular, vos lo llevas a todos lados. Con lo único que te vas a mover es con el auto particular. Se transforma en una mochila, de alguna mm. manera. Si vos cambiás de lugar en la mitad del día, vas a tener que mover el auto del lugar. Sí. Es decir, de un, de un lado al otro. Sí. Cuando vos salís de tu casa con un amigo, en colectivo, caminando o lo que sea, sabemos que en algún momento del día... Va, lo más probable es que abras la aplicación de Uber y hagas un viaje. Quizás es para moverte, para volver a tu casa, quizás es para moverte entre dos lugares o para saturado. Uh-huh. Pero la competencia no es el taxi. De hecho, nosotros vemos el taxi, nosotros complementamos al taxi, al colectivo. Uno, en algunas ciudades, no es el caso de Paraná, pero lo voy a poner como ejemplo igual, cuando abre la aplicación y, quieres, y dice voy a ir de, de este lugar a este otro lugar, la aplicación misma le da todas las opciones en las cuales puede llegar, incluyendo el, el, el transporte público, es decir, el, el transporte realmente como es el colectivo, el tren o un taxi, ¿está bien? Sí, y sí. también le va a dar los, los valores y los tiempos de distintos productos que sí están dentro de Uber, como puede ser Uber Taxi o Uber X. Uber X es el que ya está disponible en la ciudad de Paraná.
2: Yo le quería hacer una pregunta, aunque usted ya medio la adelantó, eh, Juan, con respecto a que tenían cobertura de seguro, y posiblemente sea así, pero ahí otra vez empieza el tema legal que ustedes lo lo ven de una manera y tal vez acá en Paraná los ven de otra manera, por más que sea la misma Argentina, la misma legislación y la misma normativa. Eh, Hay un vehículo que para la Municipalidad de Paraná no está autorizado a a cumplir la tarea de traslado de personas y tiene un incidente vial. El seguro, me dicen acá en Paraná, la compañía de seguro eh, que tiene ese vehículo, no lo va a cubrir porque es, no cumple la tarea de, de remis de taxi o de Uber, porque no está autorizado, ¿me entiende? Entonces la cobertura se, se limita notoriamente, no tiene la posibilidad de poder este, brindar la, la contención al, pas, al pasajero o al chofer.
1: Está buenísima la pregunta, porque precisamente esto es lo que yo te decía, que sí está regulado Ahí a nivel está. nacional. A ver. La superintendencia de seguros de la nación definió eh, cómo tiene que ser el seguro de un viaje de plataforma. ¿Está bien? Y es un seguro muy puntual. Nosotros, en nuestro caso, tenemos una póliza a nivel nacional, es decir, está presente en todas, está disponible en todas las ciudades donde está disponible Uber, y es una póliza de Sura, ¿sí? <coughs> la empresa Sura de seguros.
0: Uh-huh.
1: Eh, ¿Por qué digo que es muy puntual y por qué digo que es eh, distinto al seguro con el cual cuenta un auto? Entonces, voy a asumir que ustedes tienen el auto, ustedes tienen la, un auto con seguro, porque la, la, la regulación, la legislación argentina, pide que cualquier auto tenga un seguro mínimamente de responsabilidad civil uh-huh. cuando uno sale a la calle con el auto. ¿Está bien? Bueno, el seguro... Más a de ese seguro, y ese es quizás el que vos decís y vos consultaste con empresas locales, te dicen que no aplica. No hay ningún problema, porque ese no es el que va a correr en un viaje de plataforma. En el momento en que uno solicita un viaje nuevo y un conductor la acepta, ese viaje ya cuenta con seguro. En el momento en que la acepta y es el conductor, está en, en trayecto, desde donde aceptó el viaje hasta buscarte, el viaje ya está asegurado por seguro de responsabilidad de otros terceros y daños o accidentes personales. El conductor ya está cubierto. No tiene nada que ver su póliza individual, su póliza personal. El seguro pasa a ser el de Uber Y esto no tiene ningún costo adicional ni para el conductor ni para el pasajero. Entonces, en el momento en que te pasa a buscar y vos te subiste al auto, automáticamente vos estás dentro de la misma cobertura. Y si en el camino vos pasas a buscar otro colega, ese colega también va a estar cubierto por el seguro. Y así, hasta que termina el viaje, se despiden, el conductor cierra el viaje, cobró, ya te se está todo, ahí se apaga el seguro. Entonces, no hay ningún problema si pasa algo durante ese viaje, ojalá no pase nada, que en la mayoría, en la enorme mayoría de veces no pasa nada, pero si digamos, que cualquier cosa, en un semáforo, en un cruce, un, un accidente, ese, ese ese vehículo y los, pasa, y los ocupantes del vehículo están cubiertos por un seguro que es el seguro de la plataforma y que está dictado a nivel nacional y que tiene una regulación a nivel nacional y tiene una póliza a nivel nacional que está en, en alianza con Uber. Está
0: bien. Eh, ¿Cuántos tienen el registro de cuántos taxistas se han inscrito para también este eh, cumplir con el servicio de Uber?
1: El registro está abierto desde la semana pasada. No, no tengo los números hoy para ah. decirte. Tampoco los lo, lo voy Pero, a estar viendo a, a nivel local. Pero sí, vez. podemos ver en tiempo real
0: uh-huh.
1: cuánta gente se va escribiendo. Hoy para nada está, está funcionando bien. Nosotros sea, lo vemos con, con, con buena adopción, tanto de parte de usuarios uh-huh. como por parte de eh, quienes manejan con la aplicación. Uh-huh. Entonces, vamos a ver ahora cómo, cómo es la adopción entre, entre taxistas. Uh-huh. Pero sí, desde la semana pasada que estamos viendo cómo. ¿Ven como
0: interés ustedes?
1: Sí, sí, ya, a ver, vemos interés sobre todo, a ver, el interés se puede ver tanto en la parte de usuarios como en la parte de conductores, y sí. esto es lo no donde dicen la cantidad de gente que se registra, cómo van cargando sus documentos, uh-huh. eh, si van abriendo la aplicación y, y digamos, van siguiendo ese proceso, uh-huh. porque no es en, no son 10 minutos, o sea, uno va a tener que cargar alguna documentación del auto, documentación propia, por lo cual, el interés lo vamos viendo en cuán rápido completan ese registro, cómo se le devuelven y, y demás.
0: Bueno, muy bien. Juan, te agradecemos muchísimo y, bueno, eh, seguiremos charlando seguramente.
1: Sin lugar a dudas, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias por la comunicación. Ah,
0: Hasta cualquier momento, gracias. El gerente de comunicaciones de Uber, Juan Lavaqui.